0: Am Freitag, den 14. Juli 2023, war bei Radio Dreikland ein Interview mit Susanne Weipart von der ökumenischen Friedensbewegung Pax Christi zu hören, bei dem es um Streumunition ging. Anlass war die Zusage der USA, nun offiziell ukrainische Streitkräfte mit sogenannter Cluster-Munition zu versorgen. Zunächst wird im Gespräch geklärt, was Streumunition überhaupt ist.
1: Streumunition ist eine ja, eine also müssen Sie sich eine Bombe vorstellen die auf unterschiedliche Art und Weisen äh, abgeschossen werden kann also zum Beispiel über Artillerie oder aus also von Flugzeugen abgeworfen werden kann und in diesem in dem einzelnen Raketenkörper stecken im Schnitt 100 äh, Submunitionskörper und diese äh, beim Abwurf beziehungsweise beim Verschuss äh, der eigentlichen Rakete sozusagen oder des Trägers ähm, öffnet sich die, diese, diese Trägerrakete über dem Ziel und verteilt die darin enthaltene Submunition eben auch also großflächig über das, ähm, ja, über das Gebiet und explodiert dann beim Aufprall ähm, genau, also beim Aufprall explodieren dann die einzelnen ähm, Submunition. Oder Teile. einzelne
0: äh, Teile dann eben äh, auch. Genau, nicht. So weit, so grausam. Keine Frage, dass Clustermunition wie viele andere Munitionsformen, Bomben, Waffen und so weiter grauenhaft ist. Außerdem ist Krieg mehr als schlimm, das will niemand leugnen, erst recht nicht die Betroffenen dieses Krieges, um denen es hier geht. Gleichzeitig wirkt das Gespräch tendenziös, wenn im Kontext des russischen Angriffskrieges in der Ukraine erstens der Aggressor unbenannt bleibt und zweitens auch der Überfall an sich. Zwar wird im Interview gesagt, dass auch Russland Clustermunition verwendet, und das tut es schon seit vielen Jahren. Neben anderen international geächteten Munitionstypen, wie beispielsweise Phosphorbomben, was aber im Gespräch unerwähnt bleibt, doch werfen beide GesprächspartnerInnen einen sehr eingeschränkten Blick auf die Sache. Um die Gräuel der Streumunition zu untermauern, bringt Susanne Weipart beispielsweise vor, dass auf von Russland besetzten und von UkrainerInnen bewohnten Gebiet bereits Clustermunition verwendet worden und dadurch zivile Opfer auf ukrainischer Seite zu beklagen sei. Weibert erklärt,
1: Auch wenn es dann eben jetzt auch nur, in Anführungsstrichen, auf ukrainischem Gebiet eingesetzt wird, ähm, wird das langfristig die ukrainische Zivilbevölkerung treffen. Also entweder jetzt schon, auch wenn die Ukraine sagt, dass sie das nur gegen russische Truppen und in nicht bewohnten Gebieten einsetzt. Das muss leider bezweifelt werden, eben weil es das im letzten Jahr schon gab. Die UN hat im März dazu einen Bericht veröffentlicht.
0: Wirft man einen Blick in den genannten UN-Bericht, erkennt man, ja, die Vereinten Nationen werfen der Ukraine Kriegsverbrechen vor. Gleichzeitig ist es aber interessant, dass der Großteil des UN-Berichtes in Weiberts Ausführung unbeachtet bleibt. Neben dem Einsatz von Clustermunition gegen zivile Ziele werden in diesem Bericht nämlich Russland eine ganze Reihe an Kriegsverbrechen vorgeworfen. Zu suggerieren, die ukrainischen Verfehlungen seien Anlass für den Bericht gewesen, ist also faktisch falsch. Dass die Organisation Pax Christi mit Falschmeldungen und Desinformation arbeitet, ist indessen keine Neuigkeit. 2020 kritisierte das Referat gegen Antisemitismus vom Studierendenrat der Uni Freiburg bereits Pax Christi anlässlich dessen Boykottaufrufe gegen Israel scharf. Zitat Pax Christi leistet sich heute höchst verzerrende und einseitige Aussagen zum Nahostkonflikt, nachdem sie jahrelang nicht nur mit eingefleischten Antisemiten sympathisierten, sondern auch aktiv mit ihnen zusammenarbeiteten, wie bei der Free Gaza Flotte geschehen. Zitat Ende. Diese Organisation gerade zu so einem kontroversen Thema zu interviewen sollte meiner Meinung nach also nicht fahrlässig geschehen und Positionen und Behauptungen der InterviewpartnerInnen überprüft, kritisch gesehen und eingeordnet werden. Der Interviewer unterlässt jedoch kritische Fragen sowie eine Einordnung der tendenziösen Schilderungen der Interviewpartnerin. Vielmehr wird durch ihn anhand einer Suggestivfrage zum Anlass des Gesprächs das antiwestliche Programm von Pax Christi und die Erwartungshaltung vieler Altlinker und Friedensbewegter genährt. Qualitativen Journalismus stellt das in meinen Augen aber nicht dar. Die im weiteren Verlauf des Gesprächs gestellte Frage, was die Lieferung von Clustermunition an die Ukraine für die weitere Entwicklung des Krieges zu bedeuten habe und dabei die Gefahr einer weiteren Eskalation bestünde, wirkt floskelhaft. Das fällt sogar dem Interviewenden selbst auf. Zitat, vielleicht eine blöde Formulierung, Zitat Ende, sagt er. In der Tat, lieber Redaktionskollege, das ist sie. Zudem ist sie anmaßend und zynisch. In einem Angriffs- und Verteidigungskrieg gibt es klare AggressorInnen und Verteidigende. Die auf eine Stufe zu stellen, kratzt meiner Meinung nach an den Leitlinien von RDL, Betroffenen solidarisch zu sein. TäterInnen und Betroffene auf eine Stufe zu stellen und das passiert nun mal, wenn der Überfall unbenannt bleibt und sich ausschließlich an westlichen Waffenlieferungen abgearbeitet wird, finde ich daher falsch. Es gibt Situationen, wo Both Sides Argumentationen nicht funktionieren, sei es bei Vergewaltigung, Mord oder eben einer Invasion. RDL sollte zumindest einordnen und zur Reflexion anregen und pazifistische Traditionen hinterfragen, anstatt antiquierte Ressentiments zu bedienen. Das geht sicherlich auch antimilitaristisch. Und als Versuch, das nachzuholen, soll dieser Kommentar bitte gehört werden.